0: Que comece, que comece o sim, Nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia e boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo, embasado, não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Gabriel Jesus desse episódio. E comigo, o meu Lulinha de hoje, Arthur Bindi, como é que você tá, Bindi?
0: É tão maravilhoso o seu Lulinha, ser é uma estrela com 17 anos. Nenhuma responsabilidade e nem 10 anos depois já ser esquecido, abandonado. Uma puta na história renovação, do futebol. né, pá? Nossa senhora. Um dia o Lulinha foi o futuro do futebol brasileiro, senhoras e senhores.
1: Seleção brasileira. Bom, é exatamente Bom, isso que nós vamos falar. Nós vamos atacar logo de cara o nosso primeiro assunto: Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve o São Paulo campeão.
0: Nossa querida copinha. Isso aí. Copinha ganhamos de novo a Copinha, meu São Paulo, e eu não tô feliz com isso, eba! Então, Maurício, se você quiser começar, por favor.
1: Eu quero, eu quero, ó, eu vou trazer algo interessante aqui, é, são duas coisas, primeiro, o, o, teve dois grandes destaques da Copinha esse ano, pelo menos pela mídia, tá? Um deles é o Gabriel Novaes, do São Paulo e certo. artilheiro da, da Copa com 10 gols, e teve o Thiago Reis, que ficou pertinho, mas não conseguiu. Ok, vamos lá. O, o Thiago Reis, ele tem uma média de 0,8 gols por jogo na Copinha. 21 gols e 26 partidas. Ele, ele foi todos os 3 anos, o que é um ótimo, um ótimo, uma ótima média. Porém, esse ano, que ele foi o destaque, que tá tudo, conseguiu uma é, uma renovação Com uma multa rescisória de 30 milhões de euros Ele tem 19 anos tá? E eu vou agora Voltando pro Gabriel Novais do São Paulo Ele também fez uma é, um, Uma extensão do contrato Só que o dele é um pouco diferente Ele fez uma extensão do contrato para continuar no São Paulo Ele vai ser é, é, emprestado pro Barcelona B E... O Barcelona, gostando dele, querendo comprar O Barcelona tem prioridade Tudo, se não me engano Acho que era 18 milhões
0: Ok Então
1: vamos lá Os dois têm 19 anos, como eu falei O Thiago Riz tem 19, o Gabriel Novas também tem 19 E o que eu quero trazer bastante aqui É assim, esses jogadores estão Tendo seus contratos renovados Muito bem renovados O São Paulo está renovando Com o, o... Praticamente o elenco todo, ou já tinha feito é, um pouco antes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? O Vasco também tá correndo atrás para renovar com a galera. O tá? que, que eu quero dizer? E, principalmente nesses dois jogadores, tá? É, eles estão sendo renovados por uma puta grana e os dois têm 19 anos. Cara, 19 anos na copinha é como se você fosse sênior na NCAA de basquete. Se você não jogar bem Contra só jogador que é mais novo que você Entre 17 e 19 Mais ou menos Cara, realmente você tem que ser mandado embora Porque você não vai encontrar tipo, Um jeito mais fácil de você jogar bem Entendeu? Então eu acho que tipo, são dois bons jogadores Sim é... o... o Thiago Reis Um pouco mais nervoso Mas o Vasco tava perdendo de 2 a 0 na final da copinha Então dá pra entender Nervoso que eu digo ansioso, tá? Não é nervoso. Ah, É uma frustração. É uma frustração. É normal, é é normal. Ainda conseguiu recuperar, empatou o jogo, com firmeza. Porém, os dois têm que brilhar. Com 19 anos, você tem que brilhar. Pra mim é obrigatoriedade com um garoto de 19 anos. Garoto, um adulto de 19 anos jogando contra garotos. Sabe, de 17 anos, sabe, de 18 anos. Uma pessoa que é mais nova que ele que já tá um, um no mínimo um ano de treino a menos que ele sabe, de físico a menos que ele então pra mim, sabe, tipo a diferença é muito grande, eles tinham que brilhar o que você acha, cara?
0: cara, é assim, é uma perspectiva muito interessante porque em muitos aspectos eu concordo e em outros aspectos nem tanto um aspecto que eu concordo é o seguinte que se a gente se basear que as bases dos times de futebol elas são bem feitas um ano a mais de treinamento é muita vantagem Porque você está mais preparado Num nível muito mais alto Você tem um físico muito melhor Todas essas coisas entram em questão Então assim, se você pensar Que um atleta fica num time Desde os 12, 13, 14, 15 anos E ele é preparado E quando ele chega nos 19 Ele está no auge da juventude dele né? No auge da, Dessa carreira Sub-20 Que é a carreira no Brasil a carreira sub-20 se você está no auge dela com 19 anos você tem que jogar melhor do que os moleques de 17 ou 18 e isso só não vai acontecer quando você encontrar Neymar da vida quando você encontrar o Gabriel Jesus da vida, quando você encontrar o Lucas Moura que são jogadores de futebol fora da curva são muito fora da curva então beleza, aí é aceitável o talento deles ainda igualado agora quando você está só falando de tática, posicionamento fundamento é, o esperado é que o jogador de 19 anos seja mais completo então eu concordo 100% com você e aí que está o meu problema o São Paulo foi campeão da Copa São Paulo agora e o São Paulo nos últimos anos tem tido times de base super competitivos porém nenhum jogador da base do São Paulo tem tido uma carreira no São Paulo o Gabriel Novaes já está indo para o Barcelona B por empréstimo o quão é necessário Você pegar um jovem de 19 anos Artilheiro da Copinha Vindo com todo o ânimo, fôlego Com todo o momento do mundo Nas costas dele Empurrando ele para frente E você mandar ele pro Barcelona B para tentar fazer um caixa De 18 milhões de euros Sabe, é esse tipo de coisa Que me incomoda O São Paulo tem, nos últimos anos Tomado por decisão Montar times de base vencedores porque qual que é o raciocínio? se eu estou nos jogos decisivos dos campeonatos sub-20, sub-18 são nesses jogos que a TV dá mais atenção que a TV cobre mais certo. a ESPN, por exemplo, passa o brasileiro sub-20 o ano inteiro Copa do Brasil sub-20 o ano inteiro então assim, beleza para quem quer assistir, quer analisar e quer saber como a base vem vindo tá lá para eles Mas, por exemplo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior só passou na TV aberta final. Entendeu? A grande público só vai conhecendo nesses momentos. Então, se o São Paulo está competindo, ele consegue vender esses jogadores muito melhor. E isso me incomoda, porque você tem uma divisão de base para você não ter que comprar jogadores o tempo todo e não para você vender os jogadores que você forma para você ter dinheiro para comprar jogadores que outros caras formaram Exatamente É uma, log- uma lógica tão estúpida Me incomoda num nível muito alto Uma coisa é você ser o Manchester City Que você tem todo o dinheiro do mundo E, você, e o Real Madrid E o Barcelona Que você literalmente Compra o melhor jogador possível para a posição que você precisa Outra coisa é você ser um time brasileiro Constantemente com problema financeiro E ao invés de você criar em casa pra não ter que gastar fora de casa você vende o que você criou em casa pra você gastar com um commodity que você nunca trabalhou com ele é É, inacreditável e
1: e não é, por exemplo isso até traz um pouco o o que eu ia trazer agora há pouco é é assim o o São Paulo o Corinthians principalmente o Fluminense não, não é que são times que não criam jogadores, porque dificilmente você vê, tanto, por exemplo, quanto o Santos. O, o Santos, esse ano, foi muito mal na Copinha e saiu na fase de grupos até,
0: entendeu?
1: Sim. E foi é, é um ano, tipo, por mais que o Santos normalmente não ganha a Copinha, normalmente não vai bem na Copinha, sai nas quartas, muitas vezes nas quartas, nas semis, e... Então, é, o, o, o Santos, cara, ele, ele tá interessado em ver a qualidade do jogador nesse campeonato que é o melhor pra gente identificar. Tá?
0: Então, é, é, essa é outra questão que eu também quero entrar, mas por favor, termina tá. essa ressuscita em relação você,
1: a e você fazer isso. E pra você fazer isso, você precisa se arriscar mais, entendeu? Você não pode ser um time que quer vencer, você tem que ser um, um time, sabe, que ó, nós vamos ver como tá uma molecada... Caso eles queiram jogar, subir pro profissional e tudo. Então você tem que deixar a coisa um pouco mais solta, deixar o moleque decidir um pouco mais por ele mesmo, porque vai precisar. Já o Corinthians, o São Paulo, mano, são times que são do tipo, mano, nós estamos aqui pra ser campeão da Copa São Paulo. E se você tem que tomar um risco, você não vai tomar esse risco. Você vai chutar pra longe, você vai não sei o que, você vai fazer o passe curto. Eu não quero você tomando risco. E isso atrapalha na hora de você criar os jogadores. E também quando você chega nas finais o mundo todo tá olhando pra esse jogador da final não tá olhando pro jogador que saiu na quarta de final a não ser que ele seja tipo um Neymar, um Neilton da vida, que aí tipo o olho dele já tá antes de começar o campeonato
0: exato, e assim uma coisa que eu que eu acredito assim Maurício, o fato da Copa São Paulo ser a maior vitrine Do futebol juvenil do Brasil É ao mesmo tempo Incrível e triste Me permita dizer Por que incrível e triste Ela é incrível Porque o garoto pode montar um time Pegar um busão Vir para São Paulo E tentar a sorte De fazer uma boa Copa São Paulo E tentar Uma carreira, sabe E tentar aparecer para o mundo Tentar fazer quatro gols e quatro jogos na primeira fase por um time que nem existia e acabar com um contrato na base de um time grande. Então, por isso ela é muito bela, a Copa São Paulo. Por que ela é muito triste? Porque a Copa mais importante juvenil do Brasil ela é jogada em 25 dias. São 25 dias em que você se importa com o futebol de base são 25 dias que determinam muita coisa para muita gente é cruel cara, cara são, é cruel são 25 dias para
1: 128 times mostrarem Nossa. a qualidade ou seja se a gente for pegar 128 times, são 1400 atletas que você tem que dar uma olhada então, com certeza, tem muito jogador que teria um potencial, não vou falar que é bom, mas que teria um potencial que ninguém vai ver.
0: Que vai some, porque, matinho. sei lá, porque sei lá, viajou no Natal pra ficar com a família e comeu um negócio ruim e teve um mau janeiro, e ele vai ser julgado sei lá por quanto tempo da carreira dele, baseado nisso, sabe? Sabe? Se, se, não é uma, se não é uma administração de base Como a do Santos Como a do Grêmio Que pega e olha o moleque O trabalho todo que vem fazendo com o moleque Tudo que vem construindo De habilidade no moleque Tudo e fala, não, ele teve um mau mês né Se é uma diretoria Que é do São Paulo Eu sinto muito, esse moleque é cortado E sabe-se lá o que vai ser da carreira dele
1: É, então, é o que você falou. Grande problema tá que os times estão em em problemas financeiros enormes. E o Fluminense, cara, por incrível que pareça, pouca gente sabe, mas ele é um dos campeões, até mais do que o Santos, em vender jogador abaixo dos dos 18, 19 anos. Por quê? Porque quando o moleque tem algum brilhozinho, recebe uma ofertinha de merda, alguma coisinha assim. Nessa época, ele já manda embora Ele não pensa em, eu vou aproveitar esse jogador No meu principal Não, ele pensa tipo, ah, 2 milhões de euros É seu, leva, leva Obrigado E você tipo, caraca velho, você podia valorizar Você podia fazer um trabalho, você podia ser campeão Com esse moleque, entendeu Vamos esquecer o valorizar até Você podia ser campeão, você podia fazer alguma coisa Com esse moleque, podia trazer mais alguma coisa
0: Eu acho que o valorizar É principalmente você valorizar O moleque porra, eu coloquei 4 anos de dinheiro no trabalho de base desse moleque, e aí quando ele vira profissional eu tenho que valorizar ele se o time de fora tá querendo contratar ele, ao invés é assim que eu sinto que os dirigentes de futebol no Brasil se comportam eu sinto que os dirigentes se sentem ingratos do tipo assim nossa, eu coloquei 4 anos em você e você tá com o seu empresário aqui na minha sala querendo ir embora por essa proposta por que, que você não aceita esse salário aqui? Sabe? ao invés de virar pro moleque e falar assim ei, eu coloquei 4 anos em você eu sei o quão bom você é e agora os outros times estão sabendo o quão bom você é vamos definir um salário aqui para você e vai dar tudo certo cara, é uma falta de confiança no trabalho que você mesmo fez com o garoto vender ele assim tão cedo, tipo lógico que você tem casos, como a gente já disse do Jesus, do Marcelo no Fluminense, você que falou do Fluminense o Marcelo foi vendido com 18 anos mas o Marcelo é craque com 18 anos é, não, o Marcelo porque... é muito acima da régua é, tem jogador entendeu? que
1: é muito muito, é. tipo é muito fora do, do é. comum
0: e, e o Real Madrid bateu na porta o Marcelo também tem o direito de falar amigo, Real Madrid eu tô indo Entendeu? Agora, quando é o time menor você Me surpreende a falta de argumentação De você sentar com um garoto De você sentar com a família do um garoto De você se colocar numa situação De você falar assim Não, eu vou sim aumentar o seu salário E vamos fazer você ficar ainda maior aqui Aqui você está confortável Aqui você tem sua família Aqui você tem sua estrutura Você ainda tem só 19 anos, cara Vamos jogar é. aqui é,
1: Pra mim, algo que vai muito Em prol do, da base Do Santos até hoje O é, pessoal comenta muito, ah, caso de sucesso O Gabigol O Neymar Mas eu, eu quero trazer algo que Não é um caso o de
0: Rodrigo, sucesso O Rodrigo, o Rodrigo aí não. agora o eu, Rodrigo. Também,
1: mas eu não quero trazer um caso de sucesso Esses foram jogadores que O Santos acompanhou a qualidade O Gabigol e o Neymar já eram conhecidos Antes Sabe, já quando pequeno, decidiram ficar no Santos, completar o seu desenvolvimento e depois ir sair. O Neymar é o, é o jogador que é hoje, é, e, e o Gabigol também é um jogador super respeitado, foi artilheiro do Brasileirão. Sabe? Então eles são da hora. Agora, um desses jogadores, tam, por muito parte também de empresário, decidiu com acho que estava com 16 anos por aí e falou, não, eu, vou, eu quero ir pra fora, eu vou, eu vou jogar em qualquer outro lugar, eu não vou ficar no Santos eu, eu valho muito mais que isso, o nome dele é Jean Xera. Quem, quem muitas vezes, muitos de vocês podem não lembrar dele, tá? Por quê? Porque ele já passou por acho que 15 a 16 times, ele não consegue se manter num time, ele é sempre cortado, ele foi pra, pra Europa, foi cortado foi pra outro time, foi cortado, voltou pro Brasil e começou, até que tipo, acho que faz uns dois anos três anos, ele voltou pro Santos por, e tava jogando lá no, 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 como se fosse os reservas do Santos, sabe, tipo junto da molecada, time junto B, de, um, de um time sim. B, assim sabe, por quê? Porque ele é, é, cortou-se o desenvolvimento dele muito cedo foi cedo demais E por mais que Sim. tipo ele pode ter recebido uma puta oferta Ter feito uma grana Não tem problema Só que assim, comparado com o que poderia ter sido Foi algo que cortou muito cedo O Lulinha, é, que, o que a gente falou Foi algo assim Foi colocado no, 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 na estrela Muito rápido, foi pedido demais pra ele Sem o desenvolvimento necessário
0: E não dá, não
1: tem como você tipo Não tem como a gente pedir dessa molecada Sabe, falar Não, você tem que jogar Não, cara, é é, é Neymar, sabe Robinho, que tipo São jogadores que foram seleção brasileira Desde o dia em que Puderam ser seleção brasileira Até o final da carreira praticamente Porque eles são fora da curva Sabe Esses a gente pode, tipo, não é nem cobrar Mas esperar isso, agora do resto É desenvolvimento, cara
0: exato é você não é, é, é assim existe uma curva existe uma média por uma razão tá e é, é inadmissível para mim um diretor de futebol de um clube não conseguir olhar e falar assim ok para o meu elenco não dá para ter todo mundo fora da média eu vou ter que ter jogadores na média que saibam fazer o arroz com feijão da sua função de forma correta e aí é muito melhor eu ter um garoto da base que saiba fazer o arroz com feijão de forma correta do que eu gastar pra trazer um cara que talvez faça o arroz com feijão de forma correta isso isso me incomoda muito isso me incomoda muito cara, porque assim você você não dá pra ter uma categoria de base tentando só achar joia Significa que você não tem um processo Você não tem um treinamento Você não ensina nada Para mim, zagueiro Que sobe da base Pro profissional E não tem saída de bola O técnico da base tem que ser demitido Ele não ensinou nada pro garoto Nada Então assim O sistema de categoria de base Tinha que ser Visto com mais carinho Eu não digo que tem que ser revisto porque tem time fazendo trabalhos incríveis com suas categorias de base. Então não é que ele tem que ser revisto, mas ele tem que ser visto com mais carinho e o futebol tem que ser enxergado de uma forma administrativa coerente. É, não é o que está sendo feito, infelizmente Em muitos é, dos casos não, não, A Copa
1: São Paulo não pode ser feita em 25 dias E, e a gente só assistir nesses 25 dias E, ah, começou o Paulistão é, a, galera, a, exa- a molecada sobe e foda-se Não
0: pode ser eu, assim a, eu, eu acho que a Copa São Paulo ainda pode ser disputada em 25 dias Ela é dessa forma há muito tempo E dessa forma ela rende bons frutos Mas Ela não pode ser o único parâmetro, vídeo e medida e unidade de medida pro futebol de base brasileiro é isso
1: bom, aproveitando um pouco que a gente tá falando de venda compra, troca né
0: ah, Sim. eu já sei que você vai chegar
1: cara, tem um jogador na NBA que não é o Kawhi, Kawhi Leonard e não decidiu é. ser trocado, falou não eu não vou renovar com o time eu não volto mais, tipo, assim que meu contato acabar Eu não fico mais aqui Me conta um pouco mais disso, cara Eu, eu acho que você tem algo legal
0: aí Vamos lá Anthony Davis, cracasso, cracasso. qualquer um consegue fazer Um argumento de que ele é um jogador Top 5 da NBA Ele é craque Pediu para ser trocado do New Orleans Pelicans Através do seu agente Do seu empresário, Rich Paul Por que que Dizer que o empresário do Anthony Davis É o Rich Paul é importante Porque o Rich Paul É o empresário de LeBron James Rich Paul é o melhor Amigo de infância de LeBron James E Rich Paul É o dono da empresa Clutch Sports Que nesse momento agencia Alguns jogadores da NBA Então assim É importante A gente saber O que está que acontecendo na NBA hoje LeBron James está dando as cartas mais do que nunca. Ele controla o destino de muita gente dentro da liga. Quando um jogador que nem o Anthony Davis cujo LeBron ama, cujo LeBron já vê a público falar com o craque ele é, cujo LeBron, o LeBron selecionou para o time dele no Star Game do ano passado, quando o LeBron foi capitão. Então assim. E é muito claro Que para todo mundo Que o destino Do Anthony Davis, quando ele fala Eu quero ser trocado É basicamente dizendo assim Eu quero ir pro Lakers Jogar com o LeBron James É isso que eu quero E assim Tem muitos times que podem fazer Uma oferta boa Sim. E quem decide se vai aceitar a oferta ou não É o Pelicas É muito importante frisar isso se o Péricles não quiser aceitar oferta nenhuma, pagar o salário do Davis, deixar o Davis mofar no banco, que nem o Santo Antônio Sports fez com o Kawhi Leonard de ano passado, até arrumar a situação de troca que eles consideraram a melhor possível, que foi com, a Toron- com o Toronto Raptors, o Perkins pode fazer isso. Só que até que ponto vale para uma franquia pagar esse preço? Né? Se tem tanta gente querendo comprar O que eles estão tendo que vender agora Então assim O Celtics é uma opção Porque o Celtics tem muita moeda de troca boa O Celtics tem escolha de draft a rodo O Toronto é uma opção Numa tentativa de All-in Esse ano que está com o time bom E tem o Kawhi Leonard entendeu? São, muito, são muitas opções Porém para todo mundo Está meio claro De que o destino é o Los Angeles Lakers Ele só tem que se acertar na proposta e aí Maurício, tem uma coisa que tá na minha cabeça Pô. Que não sai da minha cabeça Eu tô sentindo algo legal eu, aí, cara Que eu acho que é assim O Lebron James um Mais ou menos um mês atrás Sofreu uma lesão na virilha hum. Ele foi avaliado E ele tá fora desde então Avaliado pelos médicos do Lakers, certo? Avaliado pelos médicos do Lakers E por médicos especialistas E assim, a lesão na virilha ela é uma lesão muito pessoal, no sentido de que, assim, você tem que se sentir confiante no seu músculo para você conseguir mover adiante, entendeu? Você tem que criar aquela confiança. O Lebron tem 33 para 34 anos, entendeu? Então, assim, é uma época da carreira em que todo cuidado é, é, é necessário. Então, se o Lebron falar assim, ó, ah, gente, eu sei que clinicamente aí tá legal, mas eu quero mais uma semaninha pra eu me sentir confiante, todo mundo vai falar pra ele, beleza Lebron, tira essa semaninha beleza, então aqui você tá aqui comigo até agora, certo? Uhum. é isso daí
1: mano, você tem que ver minha cara, velho Continua. vamos
0: lá, vamos lá e se nesse tempo todo que o Lebron esteve machucado uhum. ele, Rich Paul e Anthony Davis conversaram uhum. e a própria diretoria do Pelicans conversaram... Do tipo assim... Olha... A gente quer o Davis em Los Angeles... Olá! E o Davis quer ir para Los Angeles... Quem vocês querem de troca... Porque assim... ó é O que eu tô falando aqui pode parecer uma loucura... Mas vocês não podem esquecer que... Três meses atrás... Vocês entram lá no site do Bar na Sexta... Vocês vão ver essa matéria... Três meses atrás... O LeBron deu uma declaração Falando que o time precisava de melhor Proteção no garrafão Dias Dias depois Tyson Chandler Que foi renovado o contrato dele no Phoenix Suns Para ele ser o veterano Que ia ensinar os atalhos da liga Para o DeAndre Eiton Que foi a primeira escolha do draft Que foi a escolha do Suns Teve um buyout, Ou seja, o contrato dele foi comprado pelo Suns E ele foi liberado Foi liberado como agente livre... E ele assinou com os Angeles Lakers... Um protetor de garrafão sólido experiente... Do jeito que o LeBron queria... Ah, beleza... O LeBron pediu um jogador... E a diretoria do Lakers foi e fez a negociação... Sim, você pode olhar desse jeito... Como você pode olhar do fato... De que quem é o General Manager do Suns... Se não outro que James Jones um dos melhores amigos do LeBron, o cara que junto com o LeBron bateu o recorde de finais seguidas da NBA, só que ficando no banco, em todas elas. Ele só estava no elenco porque ele era amigo do LeBron. Aonde o LeBron ia, ele levava o James Jones. Então, assim, é o tipo de coincidência que não é coincidência. É. Então, voltando ao ponto do Pelicas, todas as partes sabiam. GM do Péricas, Anthony Davis Rich Paul, LeBron James eles sabiam que essa troca ia acontecer e se o GM do Péricas virou e falou assim, LeBron ok, vai acontecer então eu preciso saber exatamente quem eu quero dos moleques do seu time entre Lozo Ball, Brandon Winger Kyle Kuzma, Mo Wagner quem eu quero e o LeBron falou ok então é o seguinte, eu tô lesionado, eu vou ficar um mês fora. Você tem um mês de jogos pra você fazer uma avaliação de quem você quer de verdade nessa troca.
1: E by the way, o Rondo vai comigo.
0: O Rondo vai comigo, exato. O Rondo vai Vai com... deixar cara, só o
1: molecado em quadra.
0: Cara, é assim: o Brandon Ingram aumentou os números. Caio Kuzma teve jogos espetaculares teve jogos horríveis, mas jogos espetaculares as médias do Lonzo subiram todas é assim, é talento que os moleques têm, é mérito deles, óbvio mas cara, todo mundo sabe que para uma troca do Anthony Davis acontecer, ou Lozo Ball ou Caio Kuzma, ou Brandon Winger ou Josh Hart vão ter que estar na troca e vai ser um pacote que envolva dois desses quatro nomes mais uma escolha de draft Para todo mundo que tá acompanhando o NBA esse é o pacote mais óbvio que vai acontecer e talvez um outro jogador da rotação, tipo um Ivica Zubat, que é um center tipo um Javal Magui, qualquer um desses
1: <risos> pô cara tem que ser uma troca que valorize o Pelicans não atrapalhe é
0: é que tem a questão do movimentação salarial, que Justo. algum deles vai ter que ir para absorver o salário do Davis. Então assim, isso vai acontecer, mas cedo ou mais tarde. A data final para trocas é quinta-feira da semana que vem. E a gente vai estar tá na ponta da cadeira só esperando para ver que troca que vai acontecer. Mas é muito é muito Ingênuo se a gente não parar para pensar que o LeBron pode ter colocado os moleques expo- expostos os moleques como numa vitrine pro Pelicans dizendo assim: escolhe, mas me dá o Davis logo. Cara, eu não Cara, cara, eu consigo acreditar nisso. Eu consigo.
1: Cara, eu um, eu tô muito orgulhoso de você por finalmente vir pro lado negro da força sim mas assim o Lebron tava tava no no Cavs e todo mundo sabia que ele não ia ficar no Cavs né? o contrato vai acabar e ele vai pro Lakers certo?
0: isso, todo mundo sabia
1: o que que aconteceu o Kawhi Leonard falou No Spurs, eu não volto pro Spurs, eu quero ir pro Los Angeles Lakers. Isso. Ou seja, já não é a primeira vez que um jogador se nega por causa de alguma lesão, sabe? No caso do Davis não foi nem lesão, foi algo mais de boa. Mas no caso do Leonard, uma lesão falou, eu não volto, eu quero ser trocado e eu quero ir para o Lakers, tá? É... E seria tanto o Leonard quanto o Davis uma segunda estrela para ajudar o Lebron a tipo, carregar o time pros playoffs, pras vitórias. Ok. Sim. Uma coisa muito importante. O, a diretoria do Pelicans, não sei se você já tá sabendo, tá conversando com um certo técnico da NBA, tá? É. Tá. Sobre como lidar com essa situação. Porque essa teoria da conspiração que você mandou Eu não manjava Eu não manjava, okay. eu só achei que ele Tá, eu quero ir pra lá Porque eu quero, ponto, acabou Até porque Sim. pra mim é, A gente comentou que o Dave estava é, Chateado com o owner Na minha opinião agora Sim, mas a não?
0: gente falou no review A gente falou no review que ele tava puto Porque ele joga num time pequeno Isso. Que não enche estádio E não consegue competir
1: Exatamente, aí é, e... A, a, a diretoria do Pelicans foi para esse técnico ainda misterioso que quase nada e falou: "Cara, você passou por isso. O que que a gente tem que fazer?" E é claro, o Greg Popovich virou para ele e falou: "Não aceite a demanda dele. Espere, veja a melhor situação." Ele falou: "Não, é, é, don't cave to the Lakers. Não se submeta ao Los Angeles Lakers." Ah, ele quer ir pra lá? O azar é dele. Tem muito time que adoraria ter o Anthony Davis. Manda ele pra onde for melhor pra você. E não esque... Lembrando ainda por cima, se com essa teoria da conspiração, foi o Lakers, o Lebron, que com certeza deve ter sido, sabe? Foi o o Lakers e o Lebron que iniciaram tudo isso. Cara, manda ele! pra Toronto, manda ele pro Canadá manda ele pra qualquer outro lugar, entendeu sabe mantém ele parado sabe pra mim, é, aguenta o máximo até a trade deadline e manda ele pra outro lugar que não seja o Lakers e pega o melhor pacote pra você sabe, porque pensando, cara todo time que não seja o Warriors está interessado no Anthony Davis eu trocaria o LeBron James pelo Anthony Davis assim ó, o x1
0: não, 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 cala a boca cala a boca, só cala a boca só cala a boca só para de falar para, para, fique em silêncio presta atenção no que você disse que você vai ver que você tá errado tá bom, tá bom Anthony Davis é cracasso, cracasso de bola falar que você vai trocar o LeBron James pelo Anthony Davis é um crime. É absurdo. Continue. Não,
1: então, é, só pra lembrar pros nossos amigos ouvintes, é, o Lakers não é, nunca foi inocente, sabe? A, a ida do Kobe Bryant para o Lakers também tem muita discussão do que foi dito por trás das cortinas para fazer o Kobe Bryant ir para um time que tem um mercado grande. Porque ele tinha. Ah não, sido quem pelo viu. Hornets.
0: Quem viu aquele documentário foi um absurdo. Foi absurdo. Os caras estavam falando que. Que dependendo de onde ele fosse escolhido, ele ia jogar na Itália, ele ia jogar na Europa. Os caras inventaram todo tipo de boato possível pro Kobe cair no draft pra eles garantirem que eu consegui trocar.
1: É, então. Então, tipo, ó. É, o Kawhi, Anthony Davis, Tyson Chandler, Kobe Bryant. Tipo. A a NBA tem histórico disso Um problema que eu tô achando Eu quero a sua opinião agora Os os jogadores estão começando A colocar, sabe Eu quero isso, eu exijo isso E Que se ferre, entendeu Não vou voltar, não vou jogar, não quero saber Velho Novamente Já falei aqui sobre os contratos que são garantidos Sabe e eu tenho que trazer de novo. É mais um jogador. É mais um jogador. Que chega pra franquia dele e mantém a franquia de refém.
0: É... Então, então. Sim e não.
1: Não, eu entendo. Eu, assim, eu entendo que, tipo, ele pode estar insatisfeito. Ele poderia. É, al, algo que, eu, é que assim, agora ele foi deixado. É, é, no No banco, não tá jogando. Mas assim, ele falou que ele não ia assinar de novo com o Pelicans. O que é melhor do que falar, eu não vou voltar, eu não vou jogar.
0: Isso, ele falou que não vai renovar e ele disse que ele joga o resto da temporada. Se o Pelicans não trocar ele, ele joga.
1: Sim, é que assim, o que eu quero dizer é do tipo ele foi pedindo pra ir pro Lakers, sabe, já com esse com, e tem essa conspiração por trás também é, ele foi mutado em 50 mil dólares o que não é porra nenhuma, mas, porra, nenhuma. É, porra nenhuma, mas do tipo ou seja, teve algum alguma coisa aí que é, não é legal
0: então fica é não, pelas regras da liga o o jogador não pode requisitar publicamente uma troca ele pode sentar com o GM e falar assim ó, oh, eu não quero mais ficar aqui publicamente que nem o agente dele fez, que nem o Rich Paul fez não pode
1: é, então, aí fica fica algo, fica algo chato para as franquias, porque as franquias agora estão se vendo do tipo, putz será que do dia para noite o meu jogador simplesmente vai virar e falar eu não quero mais ficar aqui, eu não volto mais Sabe, pô, é complicado, velho É extremamente complicado nessas horas Porque as franquias estão tentando fazer O que é de melhor as franquias, óbvio E estão pagando salários é, Multimilionários para esses caras chegarem e falarem Eu não vou trabalhar, mas eu vou receber
0: Então, eu acho que assim Existe uma linha aí que tu fala Não vou trabalhar E existe uma linha que tu Não quero mais trabalhar aqui Não, não, tudo bem,
1: isso eu entendo O, o do Davis eu entendo É que o Kawaii Leonard já foi um pouco mais, sabe
0: é, o Kawhi foi, foi outro nível O Kawhi foi os jogadores do Spurs no, Nas entrevistas de vestiário Falando que não contavam com ele mais Ou seja, ele tá ganhando dinheiro Mas o, pro time ele morreu Entendeu? Então assim, é um caso completamente diferente Que o Kawhi fez do que o, que o Leonard Tá fazendo é, A única questão pra mim, eu entendo o seu ponto De os times Começarem a pensar dessa forma Né? de ponderar, dar os contratos longos e dar os contratos multimilionários, ao mesmo tempo que eu acho bom que eles ponderem porque assim, cara não tem problema nenhum é tipo assim, muitas vezes o jogador quer um contrato de um ano, entendeu ele quer um contrato de um ano porque ele fala, não, eu vou jogar bem aqui, eu me valorizo e aí eu vou para um time melhor e aí talvez eu assine uma extensão salarial. Tipo, mas nesse momento da minha vida, não. Eu acho que os times tem que saber aprender a lidar com esse tipo de circunstância. Porque não existem mais só é... Tipo, olha o que o Nets tá fazendo. O Nets, sem escolha de draft nenhuma, Conseguiu montar um time jovem e promissor Na NBA Sem escolha de draft nenhuma Simplesmente tendo um bom trabalho de análise De scouting e de, de melhoria De jogador Transformou o DeAngelo Russell Num jogador que todo mundo esperava que ele fosse sair da universidade Transformou o Joe Harris num ótimo chutador de três. Achou no Jared Allen Um protetor de garrafão Que daqui a dois anos vai estar no nível do Clint Capel Do Rudy Gobert Entendeu? Então assim, você cons... e Você fala do Spencer, do Spencer de Windy, que é o achado, entendeu? O cara que não tem medo, que vai pra cima, que sabe, é simplesmente incrível, quer Sliver, mesma coisa. Então, assim, eu acho que as Ligas tem que pegar esse bom exemplo de eu consigo achar bons jogadores se eu trabalhar bem esses jogadores. Se eu trabalhar eles na intenção deles de melhorarem e vencerem. E eu acho que a liga não tá trabalhando nesse sentido Ela simplesmente quer escolhas de draft Achar um cara que já venha foda E tentar montar com dinheiro Um time ao redor dele pra ver se ganha alguma coisa E, e Desse jeito é muito difícil É muito custoso E vão acontecer cenários Porque assim, dado o fato de que o jogador No draft não escolhe pro time que ele vai trabalhar é, Você tem que ponderar que, cara, eventualmente ele não vai querer estar tá lá. Ele não vai querer estar tá lá. Uhum. Se tudo der errado. Se a administração é. não, montar um, não montar um bom time. Sabe, o Davis renovou o, Davis o contrato mais... de calouro. O da- deu o mais tempo.
1: Deu muito mais tempo. Ele deu várias chances pro Pelicans. Isso eu concordo.
0: Entendeu? Então, assim, é... eu acho que a gente está vivendo uma nova era de como a NBA vai se construir, vai montar seus contratos e vai montar a forma que vai ter que trabalhar e viver a mudança. A gente necessariamente não vai compreender todos os passos dela até a gente conseguir dar uns dois passos para trás e falar ah foi isso que aconteceu. Entendi. Então assim a gente vai ter que esperar para ver o que vai, o que vai rolar. O, o Davis é a maior estrela da NBA nos últimos, para mim ele é maior que o Kyrie Irving, é o maior estrela da NBA a pedir uma troca no meio de temporada dessa forma que eu me lembre, cara, é. eu me lembre, porque o Kyrie ainda pediu na off season, ou seja, o time que trocasse ele ainda dava para se montar para a temporada, né? É. Davis uh. pediu no meio da temporada, eu não me recordo de qualquer coisa parecida com isso acontecer.
1: O uh o pedir para troca realmente eu não lembro até porque o Kawhi ele não pediu troca ele só falou que ele não voltava para Santo Antônio então sabe não lembro não lembro exato é, exato para fechar é, bora cara para onde você acha que ele vai quem você acha Lakers. que vai conseguir com ah, quem Lakers Memphis Grizzlies Lakers. Ah, Lakers. Lakers. Você acha que vai que eles vão aceitar o Lakers?
0: Vão. Não tem como. Nem que seja uma troca de três times. Seja algo meio maluco do tipo (risos) o Pelicans pega o Ingram, o Josh Hart e o Mike Conley do Memphis. E aí o Davis vai pro Lakers e o Lakers manda, sei lá, duas escolhas de primeira rodada, mais o Zuba que o Mo Wagner pro Memphis entendeu? Faça uma troca maluca, eu acho que vai ser uma troca de três times, para fazer funcionar do jeito que o Pelicans quer que funcione, mas ele, o Davis, vai terminar essa temporada jogando com a camisa do Lakers é,
1: Então, eu, eu acho que talvez o Pelicans faça o o, o esquema de Santo Antônio e não mande pro lugar que o cara quer, mande pra qualquer outro é... o Lakers, por exemplo, falhou com o Kawhi de ofertar pouco eu acho que o Magic Johnson vai fazer a mesma coisa, vai falar do tipo vai tentar utilizar o joga... a vontade do jogador como é... É, carta na manga e eu tô em dúvida, cara eu tô um pouco em dúvida tem dois times que eu acho que um, eu adoraria ver na verdade, não é que Eu acho que consegue. Talvez consiga, mas... Um deles é o Dallas Mavericks.
0: Cara, não tem... Não tem, não tem não tem como, porque eles já trocaram as coisas de draft deles do ano que vem pra pegar o Donchit, e eles não tem jogador com qualidade suficiente pra convencer o Péricas a trocar o Davis
1: mas, mas até aí eles trocam todos os outros piques, entendeu?
0: porque não, eles não, não iam não...
1: precisar de mais nada, tipo ano que vem eles vão ter o Donchit e o Anthony Davis o resto vai vir na free agency sabe, vai vir de boa é... cara e, não, mas é, é onde eu gostaria de ver Não é aonde eu acho que Justo. ele vai Um time que eu tô achando Que seria Mais interessante Eu tô achando o Brooklyn Nets E para mim depende assim O Brooklyn Nets tem a chance de falar Nós estamos fazendo um trabalho legal Que normalmente eles não falam é, E nós vamos manter Todos os nossos jogadores sem mexer nada Ou Eles falam tipo Tá, vamos aproveitar esse momento Vamos trazer esse cara pra cá e bora, vai ser Brooklyn Nets.
0: Cara, cara, se é para ir para Nova York ele vai pro Knicks. Ele vai pro Knicks. O Knicks tem cap space infinito, entendeu? O Knicks consegue chegar e falar assim: eu te dou o Porzingis.
1: Mas e esse problema, cara, vale a pena você por... trocar o Porzingis pelo Anthony Davis? Não que o Anthony Davis não seja melhor, mas o Porzingis é Tipo, o poten- ele tá muito potencial ainda, cara.
0: Vale, sabe por quê? Porque Kevin Durant e Kyrie Irving são free agents no fim desse ano, e é muito mais fácil você convencer ou o Kevin Durant ou Kyrie Irving a jogar na Mecca, que é o Madison Square ao lado do Anthony Davis, do que ao lado do Porzingis. Concordo
1: com a New York Knicks, talvez, esteja, é, talvez seja um, um bom frontrunner é que pensando, por exemplo no Brooklyn Nets, vai o fator go fuck yourself, tá ligado?
0: é, mas não, não não vai rolar agora o Knicks, o Knicks se o Knicks quiser fazer isso cara, tem potencial tem potencial mas acho muito difícil puxar o gatilho eles trouxeram uma comissão técnica montada pra criar um time pra jogar ao redor do Porziges eu acho que o time que joga ao redor do Porzingis também joga ao redor do Davis. Mas eu acho muita sacanagem você se comprometer com o um jogador que nem eu, o Nick se comprometeu com o Porzingis para ele virar moeda de troca porque simplesmente apareceu alguém melhor. É. Sabe?
1: É, eu, eu fico um pouco. Mas ao mesmo tempo o Porzingis, quando foi para Nova York, o sorriso dele mudou. Talvez ele, ele fique mais feliz. Veremos. É. Eu, eu só não acho que ele vai pro Lakers eu, eu não acho que o Pelicans vai, vai falar, não, firmeza depois de tudo que você fez, essas filhas da putagem, nós vamos mandar pro você ainda mais um, um rival de conferência eu, não, não, eu, eu acho que talvez não vai acontecer mesmo, cara é, é. Acho, que, acho que a troca vai ser esse ano mesmo, na trade deadline, no último minuto mas eu não acho que vai ser pro Lakers e aí espero que também não seja, bom
0: bom Vamos lá.
1: Vamos lá, agora o agora que importa?
0: Agora o que importa? 10 minutos insanos de preview do Super Bowl. Bora isso. Por favor, você quer começar? Quero, quero.
1: Eu vou começar falando um pouco de como os times chegaram. Pra quem não tá sabendo, o maior evento esportivo do mundo vai acontecer agora nesse domingo evento único, tá? É... Vai acontecer agora nesse domingo é... o Super Bowl entre New England Patriots e Los Angeles Rams, o Evil Empire contra a First Order, tá? Na minha opinião.
0: Você não está chamando Los Angeles Rams de First Order?
1: Estou sim, senhor, e eu vou explicar o porquê. Que eu vou falar como esses times chegaram até aqui. Bom, o New England Patriots a gente não precisa falar muito. É um, uma puta organização, tem Bill Belichick, Tom Brady, o resto completa. Fácil. Perfeito.
0: Perfeito. O, Perfeito.
1: o Los Angeles Rams. É um time que estava melhorando já há muito tempo Pegou o Jared Goff Foi para Los Angeles Pegou um puta running back E montou um time bom pra caralho E esse ano finalmente teve experiência suficiente para chegar no Super Bowl Agora, como eles chegaram neste Super Bowl, neste jogo? Roubado Os dois jogos foram O New Orleans Saints era para ter ganho Deu uma pass interference que ia ficar... Primeira para 10, primeira pro o gol, tanto faz E eles iam ter mais 4 jogadas Para destruir o relógio tá? E não ia ter, Ia ter muito menos tempo Se tivesse tempo, ia ter muito menos tempo tá? Para o Los Angeles Rams tentar é, Empatar O, o jogo tá? E no caso Do Patriots tipo, Essa foi a mais gritante E foi super gritante do Patriots foram algumas mais quietinhas, pá. Porém, numa interceptação do Tom Brady, quando ele ainda estava com a bola, o jogador de defesa deu um. Mano, sem maldade. Deu um. E aí, Brady, tudo bem? Porque essa foi a intensidade. Ele deu um. E aí, Brady, tudo bem?
0: E. tapê no ombro, é, de De
1: tipo, oh, e aí, como é, como é que você tá? E foi rough with the passer. Não, foi primeiro, first down para o Patriots. Então, cara, pra mim. É, o Evil Empire, que é o New, o New England Patriots Que já, a gente já tá acostumado Contra o mais novinho agora O, o mercado gigantesco de Los Angeles, entendeu? Com as estrelinhas, aqui, não sei o que Que faz marketing, entendeu? E tentaria passar a tocha é, Minha Cara. preview Minha preview em matéria de futebol tá, tá. Esporte O jogo vai ser top Vai ser muito legal. Eu eu acho que o o Rams talvez consiga uma... Talvez um pequeno... Não. Não dá, não dá. Mesmo pensando que o Rams tem um jogo corrido excelente, um jogo corrido muito bom, eu acho que a experiência do Patriots vai falar melhor. E o Patriots vai controlar o jogo um pouco melhor, sair na frente. E o o jogo vai ficar muito perto... Porém, com o Patriot sempre um pouquinho na frente que Rams. Agora, aproveitando o que você falou do do LeBron James, eu tenho que falar aqui também. Pra mim, essa final é a passagem de tocha de um Bill Belichick que tá de saco cheio de ser o vilão, de um Tom Brady que, sei lá, é o Tom Brady, é uma passagem de tocha do Evil Empire para a First Order. E aí o time que todos vão odiar O time que a liga vai amar Pro resto da vida Vai ser o Los Angeles Rams E esse jogo seria a passagem de tocha De um pro outro Tão capaz que termine com uma interceptação Do Brady no final Quando todo mundo achava que o Patriots ia ganhar
0: Cara Seria uma narrativa Muito interessante Interessante se não
1: fosse óbvia cara.
0: (risos) Mas Eu acho que assim o Rams, para mim, não tem como ganhar esse jogo. Não tem. É, o Belichick e o Brady são mais espertos do que qualquer jogador do Rams que eles estejam enfrentando. O Belichick e o Brady, quando perderam, perderam para talento. Perderam para Eli Manning E sua defesa incrível Do Giants absolutamente iluminados Em dois Super Bowls E perderam Para Um Philadelphia Eagles Que tinha uma defesa Que fazia pressão o tempo todo Até a hora que uma hora a linha cedeu E o Brady cedeu aquele fumble E que custou o jogo Além do Nick Foles inspiradíssimo O Rams Joga muito mais Na inteligência ofensiva Do que No talento ofensivo Pra mim Inteligência por inteligência Eu vou sempre apostar no Bill Belichick Sempre Sempre É. E vai dar Bill Belichick
1: Eu acho que é... é exatamente por isso que não Que não vai dar
0: Eu acho que essa Cara... é a
1: narrativa que eles querem
0: Cara, eu entendo o que você está falando Los Angeles Chegar no Super Bowl É muito importante para a NFL Para estabelecer Los Angeles Como um mercado de NFL Sério A NFL não tem peso nenhum Los Angeles Saíram estatísticas De que em Lo... o Anthony Coates estava falando agora No ESPN League Em Los Angeles A audiência de Patriots e Chiefs foi maior do que a audiência de Re- Los Angeles Rams e New Orleans Saints
1: ao, ao mesmo tempo é, vitória tá é, como é que é? ela cicatriza a ferida a, as, as vitórias, sabe diminuem as dores eu Sim. acho que é exatamente por isso sabe o, San- o Los Angeles Chargers provavelmente não vai ficar em Los Angeles a cidade odeia a cidade odeia o time a liga odeia que o time tá lá a liga não, desculpa os torcedores os fãs odeiam que o time foi pra lá então não tem porquê a liga se esforçar pra fazer você gostar do Chargers porém nós temos um time em Los Angeles nós temos um time na maior cidade dos Estados Unidos, praticamente. É... cara, eu acho que sim, eles vão passar a tocha. Eu não tô falando assim, é, tipo, eu não não que o, o Los Angeles Rams não consiga ganhar. Consegue. Sabe? Para mim, o, o Los Angeles Rams dos nos playoffs tem o melhor jogo corrido dos times todos que foram pros playoffs. É, tanto que o, okay. Principalmente porque o Chiefs apesar perdeu de o Curry
0: Apesar de que o jogo corrido Do, do Patriots Também Foi é um negócio inacreditável Também Um negócio é. inacreditável dos playoffs É,
1: não, não, não Vamos falar que não é Porém é, o, 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 o Rams Tem um jogo corrido muito melhor E quando, quando você tem um jogo corrido bom Um jogo corrido que você se impõe É outra coisa Cara, é, mas
0: eles vão conseguir correr. o jogo, cara. Eles vão conseguir fazer, porque qual que é o negócio do, do Patriots? É, o Patriots não tem um DNA. O DNA do Patriots é vencer, não importa como. O Rams tem um DNA. Eles têm um ataque dinâmico, rápido, up tempo e assim você vai abrir mão do seu DNA para você ter mais tempo de posse de bola, para você deixar o Tom Brady mais fora de campo você vai conseguir fazer esse sacrifício de verdade porque cara, o Patriots vai sacrificar tudo se o Tom Brady precisar lançar cinco vezes só no jogo, o Patriots ganhar o Tom vai e eu não sei se o Rams vai fazer a mesma coisa, o Rams tem o DNA próprio Vai partir para cima com esse DNA, vai tentar se impor cedo, que não é uma estratégia errada, mas eu acredito que dessa forma eles não conseguem ganhar do Patriots.
1: Ah, eu, eu já, já discordo um pouco. É, eu, eu não, é, não vai ser fácil, porém é, é bem possível. Porém, o. o, Por isso
0: você vai de Los Angeles no Super Bowl?
1: Cara, eu vou de Los Angeles porque eu eu tô com essa essa passagem de bastão na cabeça. Se não, é óbvio que eu iria de Patriots. Eu acho o Patriots o time mais completo porque tem Bill Belichick e Tom Brady. Pra você passar essa barreira, sabe? Você precisa de. Sabe? de, de, De algo tão bom quanto. Entendeu? Senão não vai. Um dia inspirado. É, tava até conversando com, com, com meu pai no pod. É, é, pode, pode ser considerada uma das melhores duplas de técnico e, e quarterback da história da NFL.
0: Pra mim é a melhor.
1: Entendeu? Tipo, pode ter uma discussão aqui ali? É, pode, porém, eu não conheço. Eu também considero a melhor. Mas se alguém me falar não é. Eu sento, pago uma cerveja e falo bora Porque tem discussão sim Só que porra, os caras são muito bons é. Os caras são muito bons É que eu acho que a narrativa é grande demais Pro mercado, grande demais Pro final de carreira do Patriots
0: Entendeu? Entendo o que você estou tá falando Entendo o que você estou tá falando Mas Eu acho que o Tom vai provar pra gente O que ele vem provando a temporada inteira De que velho demais o seu ovo porque ele tá em teraço, ele vai fazer o que ele quiser fazer por quanto tempo ele quiser fazer eu eu acredito que vai dar peito vou torcer muito contra tô admitindo aqui vou torcer muito contra, para cada sec que o Brady tomar eu vou virar uma dose, entendeu? mas eu acho que vai dar peito não tem o que fazer
1: bom, eu... Eu não, eu não sei, não tem como os dois times perderem então, não, não tem então fica tem. <risos> é, fica difícil fica difícil pra mim torcer pra um, qualquer um dos times porque eu não quero torcer não, essa Patriots, era a pior é? final
0: pra você é. essa era a pior final, uma final pior que isso só a Los Angeles contra Los Angeles pra você. nossa,
1: com certeza com certeza nossa, só, só poderia e véi não dá, não não dá pra torcer pro Rams, eu não consigo torcer pro Rams pra mim eles vão ser o futuro o o futuro Império do Mal Império
0: Galáctico vai ser o futuro Império Galáctico
1: vai vai ser a First Order, entendeu? então, pra mim não não tem eu eu torcer sabe pro pro Los Angeles Rams talvez, talvez talvez, talvez, talvez Talvez Eu torço pro Tom Brady Sair Com Mais um Super Bowl Pro final da carreira dele E fecha a carreira dele
0: É, mas ele não vai aposentar se ele ganhar, cara Não mesmo
1: É, eu sei que não, mas Não quer dizer que vai ser a mesma coisa, entendeu?
0: Justo É, eu acho mais provável ele aposentar Se ele perder do tipo, caralho Eu perdi dois Super Bowls seguidos, que merda eu acho mais provável ele se aposentar Se ele perder do que se ele ganhar Se ele ganhar ele volta Mostrando dedo do meio Baixando as calças no meio do campo Foda-se
1: É, pode ser, mas
0: Ele não é. quer a canção do Cisne Bonitinha do Peyton cara Ele quer sair só quando Quando ele mesmo olhar do espelho E falar assim, ok, eu sou um bosta Chega Será? Eu acho que sim eu acho que sim. Ele é viciado demais no jogo pra, pra. Enquanto ele achar que ele consegue ganhar jogos, ele não jogar. Se ele achar que ele consegue ganhar jogos, ele vai jogar.
1: Ah, cara, ele. Ele, ele, ele tem uma. Uma Gisele esperando ele. Acho que tá na hora dele aproveitar a Gisele, entendeu?
0: Cara, a Gisele tá esperando ele esse tempo todo. É a G, e a Gisele ela é feita em conserva tipo um pique ela vai, ela vai durar pra sempre entendeu se você é tipo um bichinho virtual você der amor, der comida, ela vai estar lá pra sempre no seu lado sabe então fica tranquilo
1: bom bora, bora fechar por aqui
0: bora fechar por aqui, galera domingo quem quiser, o Malens vai ser incrível vamos assistir a final junto E é isso.
1: Fica aí pra pra
0: galera o convite lá no Omalis
1: se divertir. E galera, se você chegou até aqui ao final, muito obrigado por escutar a gente. Nós tivemos uma grande variedade aqui de tópicos, de esportes. E cara, Bindi, como sempre, obrigado aí por por vir aqui no estúdio nesse calor. Entendeu? Sempre
0: um prazer, sempre um prazer. Eu trouxe meu próprio ar-condicionado. Chama Saco de Gelo. Eu sento, nele, eu sento nele e fica fresquinho enquanto a gente grava. Ah,
1: então durou cinco minutos, então.
0: Basicamente isso. Mas aí é legal porque se você se programa direitinho, você faz uma piscininha. Ah. E... Boa, boa. <risos> então, cara, obrigado.
1: Como sempre, um prazer. Galera, um abraço.
0: Um abraço.